Y somos Mafalda. Y aquí estamos nuevamente saludándoles desde su radio comunitaria, Radio 3 CR 855 Dial AM y Digital. Hoy día, ¿qué día es? El 19. El 19 de octubre del año 2018, que ya ni la creo que estamos casi llegando al final de este año que ha pasado volando. No nos podemos quejar del tiempo, hemos tenido un excelente primavera, aunque algunos nos quejamos de la high fever y de la tos y de lo demás, pero ¿qué le vamos a hacer? Es parte de la vida, ya tendremos que acostumbrarnos. A Tómese mielcita caliente con limón y... Y claro, un tecito rico. Bueno, y aquí estamos sus amigas de siempre. Verónica por aquí. Y por acá Antonieta, que empecé hoy día con una picazón. Ah, Cuando vinieron copiona, copiona. Somos, Somos, Somos tres. tres. <risa> <risa> y Vicky por acá. Bueno, felices de estar nuevamente enfrente en a estos micrófonos que nos atraen tanto todos los viernes desde las seis y media, cuando empezamos a hablar de tantas cosas sumamente importantes. Muchas cosas están pasando en el planeta y, bueno, ojalá pudiéramos hablar de todo, ojalá pudiésemos también denunciar mu muchas de las cosas que, que están pasando y que lamentablemente no tenemos control al respecto, solo podemos denunciar y dar a conocer y hacer que la gente, digamos, tome conciencia de lo que está pasando. Yo creo que vamos a empezar con algo bastante bueno, unas noticias cortitas, así que ustedes, chiquillas, ayúdenme. Yo les contaré que por primera vez en 25 años, en Nueva York, existe un fin de semana sin tiroteos. 25 años que no habían tenido un fin de semana con matanzas. ¿Qué les parece? Eso maravilloso. Es, es maravilloso. Es, es fantástico. Es fantástico, ¿cierto? Y, eh, la otra cosa que, bueno, leí por ahí, ustedes saben que aquí en Australia tenemos permiso maternal, así que las que están pensando tener bebés, normal, no, no te miro a ti, Verónica, no. no. <risa> eh, yo sé que tú no estás pensando tener bebés todavía, pero hay mujeres que Ni sí, que, que quieren tener bebés y, bueno, que bueno que quieran tener bebés, hay bastante población ya en este planeta, estamos destruyéndolo, vemos todas las semanas vemos cómo hay, qué sé yo, inundaciones, terremotos, volcanes, de todo. Bueno, eso ya está, es una premisa que tenemos que tomarla por sentada, que no va a cambiar, porque los gobiernos no están tomando cartas en el asunto. Pero volviendo a lo de las mamás, cuando trabajamos las mujeres tienen seis semanas de permiso maternal pagado, a no ser, digamos, esa es lo, la regla general, a no ser que hay trabajos que, por supuesto, prefieren que las mujeres tengan más tiempo, les pagan por más tiempo, o las mujeres toman su permiso más largo, pero sin paga, entonces, porque quieren estar con su bebé. Pero resulta que, por ejemplo, es ilegal vender perritos de menos de ocho semanas. O sea, cuando tú compras un perrito, por ahí, o un gatito en un shop de animales, de regalones, es ilegal que te vendan un perrito o un gatito o un pet o un regalón que sea menor de ocho semanas. Pero, sin embargo, esperan que las mujeres vuelvan al trabajo después de seis semanas de permiso maternal. ¿Qué les parece? Bastante corto el tiempo. Bastante corto, yo creo que eso es criminal. Y sobre todo para tener en cuenta que el animal cuando nace a los 
dos días ya abre los ojitos, ya puede caminar, ya puede A los hacerlo, siete días. A los siete días más o menos sí. un animalito. Claro. En cambio, un humano, Se más o menos, más. mucho más. El hombre, el ser Está. humano necesita mucho más ayuda que un animalito. Por claro. supuesto. Nosotros somos dependientes hasta muchísimos años. Creo y que y toda hay personas, la vida. Hay personas Creo que, que son, toda la vida, mi amor. Son somos carentes de amor. El mundo está carente no, de amor. Pero, pero digamos de lo básico, de las necesidades claro, básicas. Sí. Por ejemplo, un niño no se le puede dejar solo a los dos años, no, a los tres años. Absoluto. En cambio, un animalito a los dos, tres años ya es un adulto. Exacto. Entonces hay una gran diferencia. Pero de todas maneras... Si existe una ley para los perritos, debería existir una ley para los humanos, con mayor razón. Mejorarla. Para, para mejorarla. los humanos, porque necesitan, dependen mucho más de la madre, Exacto. durante, especialmente el primer año de vida. Y resulta que hay trabajos que se ha sabido, se ha sabido de casos donde las mamás han sido despedidas porque no quieren volver al trabajo tan temprano, tan pronto. Claro, ¿sí? claro. Felizmente injusticia. eso ha ido cambiando, sobre todo aquí en Australia, la cosa ha cambiado bastante porque las mujeres tienen la opción de tomar un permiso maternal sin pago, por supuesto, pierden, pero como aquí en Australia existe lo que se llama todavía seguridad social, pueden optar por un pago de seguridad social mientras están fuera del trabajo. Y esas son, digamos, la, las grandes cosas lo, que tenemos acá, ¿verdad? Lo, lo triste es que si es que existe la familia, en el núcleo familiar existe la necesidad del dinero por diversas razones, quizás también esa es una presión que siente la mujer de tener que volver sí o sí al trabajo porque... Hay que por, pagar por el, ir, el, ir a buscar el dinero. Antes hay que algo. comer, hay que pagar el, el, Sobre las cuotas de la... O si se han quedado con una claro. gran deuda. Eso me refiero Ajá. cuando te quedan las grandes deudas y, y te llega el embarazo. Hay mm. embarazos que no te avisan con tiempo, uh -huh. no te mandan un, un memorándum. Como <risa> ahorre que voy para allá. Claro, te llega nomás y punto, <risa> lo tienes que vivir, etc. Claro. Entonces, bueno, yo creo que sí, tendría que todo esto mejorar en favor, en el beneficio justamente de tener madres más felices para que puedan criar en forma feliz a sus claro. hijos. Hay otra noticia también positiva que me encantó de leerlo esto, es de que en Etiopía, en Etiopía, el primer ministro hizo un, un rechazo, cambió el gabinete y formó un gabinete donde la mitad de, de sus senadores y de los políticos que hay son mujeres decretado por el gobierno por el mi, primer ministro eligió la mitad masculina la mitad femenino para hacer un balance eso yo creo que hay que celebrarlo eso es algo que nos vemos todos los días se están poniendo al día sí sí imagínate en Etiopía es el primer país africano Vicky está dando el paso me parece que no pero en este momento me llegó esa noticia ya. y la estoy compartiendo por eso, porque creo que hay otros países donde... Hay muchos países en realidad donde se, se está tratando de llegar a esa igualdad de género. Internacionalmente, claro. el organismo que lo está solicitando a nivel mundial. Pero, pero... Las cuotas, las cuotas. Exacto, pero lamentablemente en Australia tenemos un gabinete donde... La minoría son mujeres. Son contadas con los dedos de las manos mm. las mujeres que hay en el, en el gobierno actual. Entonces, por ejemplo, aquí en el gobierno de Victoria, donde tenemos a Daniel Andrews, él tiene un gabinete que es más equiparado, donde hay más mujeres a nivel federal. Y eso es una gran cosa. Incluso ahora tengo que recordarle a las personas que son ciudadanos australianos 
que tienen que votar, tenemos que votar. En noviembre hay elecciones aquí en, en el estado de Victoria. Así que a poner, a abrir las orejas y los ojos, porque los candidatos, por supuesto, tienen ¿Por que ¿Por el empezar. Premier vamos a votar? Claro, por el Premier. Por el partido que va a, mm. a llevar adelante este estado por cuatro años. ¿Pueden ser reelegidos sí, ellos? Sí, sí. Mm, pueden ser reelegidos si se nominan de nuevo. ¿Y qué? A ver, cuéntanos de las dos opciones, ¿cuál es el menos peor? Bueno, mira. <risa> de ver... La verdad, lo que yo he investigado... Vamos menos por la misma línea. Mira, yo creo que hay que fijarse en que no lo que prometen, sino lo que ya han entregado. ¿ya? Y yo veo que lo que tenemos, en este momento hay una, un gran avance. Por ejemplo, sí, tenemos mucho trabajo en la carretera, hay muchos avances que están arreglando calles, mm. pero el avance más grande, y que yo creo que todos los que manejamos estamos agradecidos, es que el premier que tenemos ahora se deshizo de todos esos pasos de, de tren. No todos, pero están trabajando duro. Creo que más de 30 pasos de trenes, que cuando venía el tren ahí 10 minutos, otros 15 minutos esperando que pasen los trenes, claro. la barrera y todo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? En las partes que tienen mucho movimiento de trenes, han elevado la línea del tren. Entonces, claro. no interfiere con el paso vehicular. Y eso es un gran avance. Ahora, el Premier está proponiendo y creo que ya empezaron a trabajar en un túnel que va a conectar la parte oeste con el este. No sé en cuántos minutos te ahorras. Te vas a ahorrar una cantidad enorme de minutos. Sí, exacto. Entonces, también hablan de los costos, de los peajes y todo. Bueno, todo cuesta dinero, todo cuesta dinero. Y, y todo cuesta dinero, pero vamos en pos de contaminar menos, Verónica. También. ¿no? Porque cuando tú detienes el auto y estás en espera, y no es un auto, son miles de autos, la contaminación sube. Yeah. El aire yeah. se toxifica. Yeah. Por eso tenemos que tener autos eléctricos. Autos eléctricos y, y producir la electricidad, digo yo, con... Bueno, de aire y de sol. Usar los elementos naturales para producir... Electricidad. Estas solar. que vienen del viento, estas que vienen del viento, dices sí. tú, las hélices esas que se sí. mueven sí. con el viento. No, tiene un nombre que no me sí, acuerdo. Sí, la energía solar es la, una. Y del aire, el aire, el, el viento. Aeróbica. No, no, se llama aerobólica. <risa> o sea, lo, lo vamos a investigar. Lo vamos a investigar. Bueno. Se me olvidó el nombrecito de la palabra, pero... Entonces yo creo que la invitación es para que, bueno, los que van a votar, porque yo no voy a votar porque no soy ciudadana todavía, uh -huh. que investiguen bien claro. ambas personas, a ver cuál les suena más, cuál los convence, lo que han hecho, lo que proponen es, también. Eso, hay que... Eso. Y saber votar, porque claro. qué más. Y sabes lo, lo otro que yo miro en los candidatos, que por ejemplo me, me enerva de mirar la televisión, por ejemplo, que muestran avisos comerciales respecto a las votaciones, y dicen, mira, el otro candidato, mi contrario, hizo puras cosas malas, hizo esto, esto y esto. Se, se desacreditan, de, se claro, en vez de, de decir, yo... Como candidato propongo que voy a hacer esto, esto voy a arreglar la salud, voy a arreglar la educación, sí, voy a ser positivo. Claro, no decir, ah, mira, el otro lo que está no haciendo. No es prestigiando al otro, sino atribuyéndose sus cosas a él. Exacto, exacto. Es una táctica tan sucia. Y muy peleadora. Yeah, que no debería ser. Porque como te digo, ¿qué les cuesta decir? Ok, mi plan es el siguiente. Entonces yo voy a votar por el plan de esta persona porque me gusta lo que propone, me conviene, qué sé yo. Ahora, Hay que fijarse en las mujeres que se proponen. Eso, eso. Y las mujeres también tienen que votar. Uno de los candidatos, no voy a decir quién es para que no piensen que yo estoy 
Haciendo campaña. Haciendo campaña, pero mi posición es bien clara. Yo no soy de derecha, de partida. Yo no vengo de la clase alta, no soy de derecha. Yo soy más de la clase trabajadora. Soy trabajadora y, y lucho por los derechos de la gente pobre. Entonces no puedo decir que soy de derecha. Y bien, se, se, sabemos muy bien quiénes votan por la derecha. Gente adinerada, que tienen intereses creados. Yo no tengo nada de eso. Y los ciegos también. No, los ciegos... <risa> los que hace, se hacen los tontos. Eso sí, que se hacen los tontos. Porque te digo, lamentablemente en estos momentos como que se ha levantado un poco, mm. no, un poco, muchísimo, la barra de desilusión de estas aberraciones que los políticos cometen, todo este abuso de poder. Estamos en una era en general mundial que esto se destapó ya, Vicky, ya imparable. Mira, para, el, para el bien de nosotros, obviamente. Sí, claro. Y como tenemos el ejemplar presidente al otro lado del charco, que está haciendo cosas que... De la suya. De la suya. Y que se ha salido... Con... Es un cowboy. Mira, los cowboys me caen bien porque cuidan el, el campo. Este es, es un blasfemo. Tiene, las tiene todas. Y lamentablemente hay muchos gobiernos que están siguiendo el ejemplo de él. Sí. Por ejemplo, el premier de Australia dijo esta semana que recién pasó que quiere cambiar la embajada de Australia y declarar Jerusalén la capital de... de siguiendo Israel. los pasos. Siguiendo los pasos del otro. Claro. Bueno, tengo entendido que Australia es protectorado estadounidense. ¿Sabías mm. tú? Igual que Chile. Mira, son, son aliados. Argentina. Aliados, son aliados. Es que sí. ya no se habla de aliado porque no, no es una guerra abierta. Esta es una guerra silenciosa que estos señores la manejan a través del comercio porque aquí son las lucas las que mandan, los backs y lo estaba informando. Yeah. Lo que estoy hablando es porque lo, lo he estado leyendo. Uh -huh. no viene entonces, entonces ¿sabes tú, por ejemplo, que, que asesinaron a un reportero sí. en la embajada de Turquía? Sí, exacto. Y resulta que el presidente de allá del, lado, del otro lado de la charca, él está diciendo, no, es que Saudi Arabia, porque se sabe, y ya hay pruebas al parecer de que fueron de Saudi Arabia, que era Arabia Saudita, que fueron los que asesinaron a este hombre, están diciendo, ah, bueno, pero mira, es que nosotros tenemos un negociado con esta gente, nos compran millonadas de armas, entonces como que dejémosla ahí para callado, no hagamos nada, porque vamos a perder un tremendo negocio si no, nos vamos en contra de esta gente. Entonces el vicepresidente se va para allá y se pone... En a negociar. a negociar, a darse la mano, palmadita en la espalda, risitas y sonrisitas, y bueno, la corrupción, esa es la palabra que estaba tratando de recordar, la corrupción está pero ya podrida, lamentablemente hemos llegado a un punto, como dices tú, que ya, ya no, no, mira, son corruptos y no lo esconden, lo hacen en forma abierta, entonces, yo digo, para votar por alguien acá tenemos que saber bien qué tipo de gente es y, y qué mejor que las pruebas de lo que han hecho y de lo que proponen hacer. Yo creo que eso es, hay que buscar por ese lado. ¿Qué dicen ustedes? Claro, son señales, porque las palabras se las lleva el viento. Uh -huh. y, y los hechos y aunque, aunque escribas también dicen que el papel aguanta mucho. Uh -huh. Yo bien. creo que son los hechos los que hablan y definen Uh -huh. Las actitudes, los hechos, lo, los resultados van a definir realmente lo que, lo que se propuso en, en un momento para el bien común.
de la comunidad, de uh -huh. la sociedad en general sí. de un país. Bueno, justamente aquí tengo más información. Tú preguntabas qué otro país en, en África estamos hablando. Uh -huh. Etiopía es el segundo país africano que consigue una paridad en su gabinete. El Eso segundo. El segundo. Y el primer ministro es bien joven, fíjate. Anunció esto el, el martes recién pasado y que la mitad de sus miembros del gabinete van a ser mujeres. Lo declaró en forma oficial. Un gran avance. Yeah, las mujeres ocupan posiciones claves en 20 posiciones del gabinete. Incluso crearon un ministerio de la paz que va a vigilar la Policía Federal y las agencias de inteligencia. Eso está súper bien, ¿sabes? Deberían seguir el ejemplo de este país. Como decía, el primer país fue Ruanda. No sé si ustedes vieron, ahora me acordé. ¿Ruanda? Ruanda. Ruanda. Cuando ellos hicieron esto de, de la paridad en el gabinete, hubo una celebración en el gabinete, pero increíble, donde las mujeres bailaban y cantaban y hacían una tremenda celebración por esta paridad que habían conseguido a través del gobierno. Es una victoria. Una victoria para las mujeres increíble. ¿Y, ¿Y quién diría? África siempre se le mira como los países pobres que se están muriendo de hambre y todo. Sin embargo, en este aspecto van a la vanguardia. El poder lo están dividiendo y eso es sumamente, sumamente importante. El otro país, Kenia, tiene la ministro de defensa es una mujer y también en Sudáfrica en el Cabo Verde en Madagascar y en el Príncipe Gabón Nigeria y en la República de África Central todos han tenido a una mujer en el pasado en estos cargos de, de importancia esto es una cosa sumamente importante creo yo como lo que se vivió aquí en Australia, por primera vez tuvimos a una mujer primera ministro y lo hizo bastante bien. Lo hizo muy bien. Lamentablemente, siendo un país de machistas, es obvio que hay muchos que no están de acuerdo con lo que hizo, que qué pasó, que bla, bla, bla. Pero, bueno, yo creo que los hechos hablan por sí solos. Ella pasó, creo que fueron alrededor de 23 leyes que han sido muy positivas y que ya nadie se acuerda de ellas. ¿Ella está fuera de la política? En cierto modo, sí, creo que sí está fuera está de la política. ¿Está con la ONU, no es? No, esa es la Michelle Bachelet. Ah, la Chile. Gillian, me acuerdo de su apellido, Gillian. Yo estaba en Chile viviendo y leía mucho acerca yeah. de ella. Qué bueno. Bueno, hay una otra noticia que es bien controversial. ¿La quieres dar a conocer, Verónica? Bueno, sí. Cuéntanos. Bueno, resulta que viene el famoso reinado de belleza. Y resulta ¿Cómo se llama? Mis ¿Cuál universo? de todos? Universo. Mis universo. ¿Cuál de todos? Y resulta que hay una chica transexual uh -huh. eh, que quedó, digamos, para representar a España. Uh -huh. Ella se llama Ángela Ponce, es originaria de Sevilla, y pues va para concursar para el Miss... Ganó Miss España y va para concursar para Miss Universo. Y bueno, está todo esto, el cuento de la crítica y el cuento, obviamente... El boom mediático que crea esto, porque muchos dicen que no, que porque no es un nombre, otros dicen que como así, que bueno. Y encontré algo que me pareció muy bonito y es una respuesta que ella dio a la gente, donde ella dice, una mujer no nace, sino que se hace. Muchas personas entre mis amistades creen que Ángela Ponce es un hombre 
y veo cómo difunden y apoyan opiniones de discriminación, odio, burla, rechazo sobre su identidad de género y rol en la sociedad. Personas que dicen quererme y respetarme, pero deduzco que si consideran esto de ella, lo mismo juzgarían de mí. Con extrañeza, entonces, me encuentro con una realidad que omito en medio de la neblina de la amistad y el cariño. La sociedad le pesa que la gente sea feliz y tome las decisiones que le permitan encontrar y transmitir el camino que la lleve a la realización personal. Quizás sean sus frustraciones personales las que las llevan a emitir malos juicios y sobre la vida de los demás. Si no les causa ninguna molestia, no entiendo el motivo de señalarla con tantos adjetivos desenllosos. Hacer la analogía entre la aceptación en un concurso de belleza de una mujer transexual por ser hombre con la expulsión de una mujer, mujer por ser madre es pésimo. Ah, bueno, porque voy a aclararles. Resulta que también otro boni y cosa que surgió fue con la señorita Ucrania, que había sido elegida y fue descalificada porque era madre, tenía un niño de cuatro años. Se llama Verónica Didutsenko. Ahí, perdonarán si dije mal el apellido, es de Ucrania, había quedado y también fue eliminada. Entonces estaba como el boom de bueno, y porque ella se la eliminan, que ella sí que es mujer, y a él, Ángela, pues, que no, que porque realmente nació siendo hombre, pero ahora está completamente transformada como mujer y se identifica como mujer. Entonces existen como esos dos modos para expresar esta inconformidad. Ellas, como participantes, saben a lo que se atienen. Hace unos años pasó lo mismo con la canadiense Jenna Talakova. La destituyeron por ser una mujer transexual. Ella y muchas mujeres más, no solo transexuales, lucharon por la no discriminación, la inclusión y el respeto por la diversidad humana. Hoy en día pueden participar. Ángela, que es la que representa a España, que tiene la misma condición. Con la madre se debe hacer lo mismo. En unos años sería un tema superado. Yo creería que igual. Yo creo que si lo que supuestamente están evaluando en Miss Universo es la belleza de la mujer que por cierto yo personalmente no estoy muy de acuerdo con esos concursos, pero suponiendo que se valga y es válido para las personas que les gusta, se debe evaluar es la belleza, sin necesidad de mirar, digamos, el género o no. Yo, Verónica, pensamiento personal es que estoy completamente de acuerdo, tanto que se permita a Verónica, la de Ucrania, que es madre, como a Ángela Ponce, 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 que es la de España, que se identifica y se siente como mujer. Porque vuelvo y digo, puede que uno nace como mujer, pero también uno puede llegar a sentir que uno se siente como mujer y es ella lo que define. Sí, estos, estos concursos deberían evolucionar en sus bases, ¿no es cierto? Mm. En sus bases, en sus criterios, en cuanto a la belleza, que es lo que están buscando, hacia dónde va el enfoque. Porque sería fantástico usar esas plataformas, pero que esas mujeres muestren también su belleza siendo embajadoras de algo, ¿entiendes tú? Que hagan un trabajo en beneficio de la, de la mejoría de la vida de las mujeres en el mundo. Generalmente Pero tienen no buscar ese... esa belleza no, yo creo que tienen... absurda. Pasan a ser embajadoras de algo, por lo que sí, yo he visto. Sí, pero de cosméticos, cosas muy banales. No, 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 yo he visto concursos donde las mujeres... No, yo estoy hablando utilizan... de Miss Universo. Ya. Miss Universo es como muy Pero en muy general estrecho. los concursos son, son estrechos. estrechos. Y de verdad, de verdad, es solamente publicidad, es dinero, es un negocio. Es demasiado antiguo. Ese concurso viene de los años 50, aproximadamente. Y también es lo que hemos hablado Antiquísimo. muchas veces en el programa, es que cogen a la mujer como objeto sexual, Eso. como que solo vale su belleza, y sobre todo porque desgraciadamente cada concurso que vemos Uy. terminan dándonos la razón, donde son muy lindas físicamente, pero algunas, no todas, 
De pronto las respuestas no son las mejores ni las más acertadas, ni las más inteligentes, no nos digamos mentiras. Entonces eso, se ponen a fortalecer mucho el cuerpo porque necesitan la apariencia constantemente, pero no se desarrollan en otro tipo de aspectos donde podrían mejorar. Entonces es como la presión, porque uno no las culpa, digamos. Yo digo, por ahí no, pues tan boba y tan bruta. No, yo lo que creo es... ¿Cuánto esfuerzo tuvo que haber desde muy chiquita para que solo su dedicación y su esfuerzo fuera diseñado solo para el cuerpo? Mm. Y ya. Yeah. Como que Mira, las obligamos de cierta manera a eso también. Yo tengo eso una declaración bien. acá de la Miss Universo mexicana, Lupita Jones, que dijo, se necesita valentía en un mundo para llamar las cosas por su nombre. Se volvió ser mal vista y atacada. Ánimo mujeres, de verdad, dignifiquen a la mujer y no dejen que cualquiera obstente, tan grande palabra, mujer, porque para hacerlo se necesitan ovarios. Vamos por más verdades y no a la confusión que reina en este siglo. Los transexuales no son mujeres. Eso es lo que dice Lupita. Y te voy a decir también Jones. lo que dijo la de Colombia, mm. cuando en una entrevista que le hicieron dice, creo que el reinado de belleza, como es mis Universo, es para mujeres, que nacemos mujeres. Creo que para ella también sería una desventaja. Entonces, por eso hay que respetarlo, pero no compartirlo. Y eso también se volvió un boom en Colombia, que, que cómo, que tan discriminadora y que no sé qué. Es muy complejo la cuestión, pero yo creería que... Pues porque mucha gente dice, entonces, ¿por qué no hacen un concurso para solo los transexuales y que no sé qué? Que porque supuestamente genéticamente ella todavía, digamos, tiene pene, supongamos, o se lo puede operar igual también. Pero esa cuestión como de doble moral que tenemos en juzgar a una condenar a la otra, mm. tan maluco, ¿no? Yo creo yeah. que, primero, la invitación que yo hago como personalmente es eliminar ese tipo de concursos porque parecen absurdos, no tienen lógica, no, no. no benefician a nada, como que no. Bueno, benefician a, lo, lo, a los, los que están ahí, claro, pero... Los que están recibiendo el dinero, porque... El señor Trump era dueño de este negocio por muchos años. Mm -hmm. Primero, eliminar como esa cuestión. Sí, yo sé que eso no va a pasar, posiblemente no por ahora, seguramente en algunos años, ojalá, pero entonces dejar permitir, porque lo que se está evaluando supuestamente en el concurso de belleza es belleza. Yeah. Y si ya es mujer y se siente como mujer y es hermosa, pues... pues tiene derecho tiene a participar. Derecho a claro. Bueno, el otro gran problema que yo veo, por ejemplo, es con el concurso de las niñas que las utilizan para los pigeons. O Muy peligroso los, eso. ¿Cómo se llaman los pajes? Pajes parece que le llaman. Que es concurso de niñas que las hacen vestirse, que las maquillan, que les hacen su pelo, que les arreglan el pelo. En el fondo parecen muñecas artificiales, artificiales y o mujeres como estas concursantes de Miss Universo, pero en miniatura. Entonces las madres se gastan millones de dinero en, qué sé yo, en clases de baile, en clases de cómo caminar, en clases de cómo comportarse, de cómo ser, y son muy mimadas y taimadas. Y por ejemplo, hubo... Y no sexualizada. Si, sí, y hubo un programa de televisión que mostraba eso, cómo era el proceso de esas claro, niñas si no, y todo. Yeah. Y había casos donde le ponían a una niña de 7, 8 años Botox. Claro. O sea, imagínate Imagina, esa niña cuando claro. usted a los 18 va a tener la cara como... Claro. Horrible, Incluso o sea, la, ¿no? la instructora, que era una mujer bastante llenita, con bastante peso, le decía a una niña, le decía, tienes que pensar que eres sexy. Y la niña se quedaba pensando, ¡uy, qué sexy! Me estaba hablando ¿Ya? una niñita una de niña ocho años. Menos, seis, cinco, seis años. Qué terrible, después, una aberración. Después, otra de las cosas que le, les hace hacer, que caminen desnudas. El desfile, claro. El, el desfile, la pasarela. La pasarela, que, que piensen 
que van desnudas. Y todas las niñas así se tapan y se cubren. A esa edad, ¿cómo es posible? Es un abuso. Y, y, y las no madres, hay. una de las madres abrió la boca así de grande, pero no dijo nada. Se quedó ahí callada y dejó que esta instructora hiciera lo que quisiera con las niñas. ¿Y dónde diantre pasa esto, Vicky? ¿Dónde crees tú? En Estados Unidos. En el antro, yeah. <risa> Y te digo una cosa, aquí también hay academias de modelos que las empiezan a entrenar de dos o tres años. O sea, cuando yo veo ese tipo de cosas lo encuentro chiflado, inmediatamente hay gente chiflada. Mm. Pero aparte de eso, mi opinión es un abuso, flagrante. Es un, es un abuso. Flagrante, pero en el instante y las manos en la masa. O sea, así es. Abusando de niñitos de esa edad. Mm. Sí, mm. así es. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte musical? Verónica tiene mucho frío porque anda de verano aquí. Sí, súper de verano. O sea, aquí que pusieron la calefacción, el, la, el, aire, el, acondicionado. el aire acondicionado. Es que sí, se viene una lluviacita ya. Eso dicen que viene una lluvia, pero vamos a ver si es que llega Melbourne. Y, y capaz que no venga para aquí. Que venga, nosotros ya estaremos Que venga, casa. que venga, que nadie la detenga. Sí, bueno, que no venga. el 21 es el aniversario de, del nacimiento de Celia Cruz. Azúcar. Por lo tanto, le vamos a Azúcar. poner una canción de la Celia Cruz Azúcar. Oh, Aquí onda. vamos. Eh, sigan hablando para que yo pueda. Bueno, entonces, hablemos bueno, de pues Celia Cruz. ¿Viste esto la última teleserie que dieron de Celia Cruz? En Colombia la hicieron, eh, ¿no? En... Bueno, en toda Latinoamérica. Sí. La filmaron en Miami seguramente sí. con actores latinoamericanos. Colombianos. Sí. Muy, muy linda, muy, muy linda, linda la, sí. la serial. Sí. ¿Cómo la se llamaba? Todas las noches, Celia. Celia. Celia, la reina. ¿Era de su vida? La historia sobre de su, su vida. vida. Ah, Exactamente, excelente. pero interesantísimo. ¿Y ella, bueno, era la, ¿Ella era la protagonista o eh, no? No, 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 pues ella la ya protagonista fue una después. Actriz, sí, claro, fue después una actriz colombiana. No, la protagonista una actriz peruana. No, entonces estamos hablando de otra serie, porque hay una serie que hizo Colombia, que la chica es colombiana y se le decía mucho con el cuento del acento, que lo hacía bastante bien y canta divino. Y fue muy triste porque, bueno, Celia no pudo nunca regresar a Cuba, claro. ni a despedir a su madre cuando murió, ni menos su nada, padre, claro. nada, o sea, no la no dejaron, dejaron entrar, entonces, entrar, eso, eso es cuando está, y, y esa pues, canción, sí. por si acaso no regreso, hizo una canción, la vamos a buscar, pero mira, tengo en línea a alguien que con quien vamos a conversar, pero antes de conversar con esta persona, que la vamos a presentar muy pronto, tengo que llamarlo, <risa> sorpresa, <risa> sorpresa, wow, uh, les voy a, voy a compartir con ustedes. ¿No es el premier? <risa> no. Un día lo vamos a tener, no te preocupes. ¿Dio la canción? No. No, la canción no quiere tocar el CD, así que tengo que buscar otra canción. Okay. Yeah. Pero es que estos CD ya son anticuados, entonces cuando trato de poner un CD, la semana pasada, ¿te acuerdas? Que empezó a saltar, empezó a saltar, sí lo vamos a poner. Pero quiero compartir con ustedes la opinión de este caballero que es un, un grande, ¿ya?, que habla de, sobre la educación. Su nombre es Claudio Naranjo, es psiquiatra y escritor chileno. Y de verdad me abrió los ojos con esto de respecto a la educación y eso sí que lo vamos a poner al aire ahora mismo. Aquí va. misión de la educación, pero la misión inconfesada en la de la educación es mantener a la gente igual, que no cambie. La educación, yo digo que es el socio invisible de lo que Eisenhower llamaba el complejo militar-industrial. La educación es para tener trabajadores, no es para tener desarrollo humano. Y el problema, yo creo, es que sin desarrollo humano no hay evolución social. 
la sociedad está muy mal y tendría que evolucionar la sociedad para que se resuelva la crisis social multifacética. La conciencia es nuestra esperanza, un sistema creado por la, el sistema económico para crear una fuerza de trabajo apropiada y para que la gente obedeciera mandatos y para que no pensara mucho por sí misma. Se impone conformidad y Bourdieu, un sociólogo francés, acuñado el término el sistema reproductivo, que la educación es para reproducir una forma de ser, que es la manera de ser que tenemos. Pareciera que somos buenas personas, que tenemos un mundo loco, y no se sabe por qué, pero la verdad es que el problema del mundo somos nosotros, que nosotros creamos el mundo loco, no reconocemos nuestra locura, así como los locos en general no reconocen su locura. Y también es porque el tipo de locura de que padecemos es un tipo tan igualito que se acuña una y otra vez en cada ser humano que no se reconoce uno como diferente. Uno es normal. La normalidad estadística nos hace no darnos cuenta de que somos no sanos. Claro, hay que ser normal porque hay un imperativo de conformidad. Hay que ser como todos somos. Y eso como todos somos, yo lo llamo la mente patriarcal. Una mente voraz. Queremos más, queremos crecer, queremos dominar. Una mente hegemónica que quiere competir y llegar al tope antes que otros. Una mente represiva, que una mente que no le da espacio al niño interior, no es sensible. La gente no sabe lo que le está pasando. Las mujeres saben un poquito más lo que les pasa que los hombres, pero no se les permite hablar demasiado. Así es, no se nos permite hablar demasiado. Este caballero, no sé si ustedes le pusieron atención lo que él estaba hablando, que en el fondo es de que él piensa que la educación sirve solamente para crear trabajadores. Porque en muchos aspectos la gente quiere que todos sean iguales, que no claro. haya gente que sobresalga, y, y es por eso que también hay educación pagada y hay educación que hay gente que va... Inductiva, inducir a la gente a, a un patrón. Exacto. Bueno, ahora sí encontré la canción, vamos a ir de inmediato <ríe> bueno. a escuchar a la Celia con su azúcar. Uh, azúcar. Ah, y aquí estamos oye, de vuelta. Qué lindo arreglo eso. Sí, estamos de vuelta en va. su programa Mafalda. Y como les dije, tenemos a un gran amigo en la línea que está un poco lejos, está en otro estado de, de Australia. Él nos va a contar. Su nombre es Miguel Callasaya. Él es psicólogo, escritor, músico y también un maestro en las artes marciales. Así que vamos a hablar con Miguel y aquí vamos. ¿Cómo te va, Miguel? Bienvenido al programa Mafalda. Hola, tremendo título que me dice maestro de... <ríe> maestro de Marshall. No, ¿Es falso? Maestro de, mar, de arte marcial. Oye, cuando yo te veo con esas fotos ahí sacándole la mugre a todos los demás, ah. <ríe> yo digo, tú eres maestro, porque siempre sales en las fotos así como que estás subyugando al, bueno, al contingente. Bueno, primero que nada, me gustaría saludarlas. Sí, um, Uh, y el programa que tienen, muy lindo, muy bonito, y lo estuve escuchando también para saber 
qué tipo de temas trataban ustedes, qué tipo de, de ángulo le dan, y sacando un poco el, el rollo, como decimos en Chile, yeah. tratando de entender. Y a Vicky la conozco hace bastantes años, entonces tengo una buena idea más o menos de cómo, el, cómo va el programa, para qué lado. Y, bueno, tengo entendido que tiene... Un sí. contingente armado ahí. Claro, esperando aquí con las armas. Al escucha. Sí, aquí tengo a Verónica, que es psicóloga. Y, y Hola, Hola. Y Antonieta, que ex profesora también. Hola. Hola. Sí, mira, generalmente el grupo somos cuatro y hoy día vemos menos, pero igualmente aquí preparados. Cuatro o cinco a veces. Cuatro o cinco, a veces más. Bien. A veces el estudio está lleno, así que en cualquier momento que tú vengas a Melbourne, bienvenido a los estudios sí. de acá de la y detrás radio. de Bambalina tenemos a Martita, siempre. Claro, Marta también, tú conoces a Marta también. Ella, sí, Marta. ella hace todos los podcasts y siempre llega después del programa. Bueno, yo sé que tú has tenido muchas cosas interesantes en tu vida, Miguel, y como tú lo dijiste, nos conocemos hace mucho a través de la música, como músicos. Y por si ustedes no saben, chiquilla, toca el saxofón, guitarra, canta, tiene muchos talentos este hombre, Miguel. Pero hoy día nos vas a hablar tú de un libro que escribiste, ¿cierto? Bueno, principalmente me gustaría, sí, podemos hablar de todo un poquito, si ¿Ya? quieren. Sí, como por supuesto. Me dijiste, que me había dicho que me iba a tirar a los leones. Sí, te vamos a hacer preguntas por <risa> todos lados, no te preocupes. Me van a poner ahí en la parrilla. Claro, ya y, estás. Bueno, pero también, o sea, el asunto de inteligencia emocional, que es un tema un poco cuidado para los hombres en general, eh, tiene una perspectiva también educacional y evolutiva. Entonces... Este resumen de ideas viene del trabajo con niños generalmente autistas, que hay, como saben, más hombres que mujeres, proporción de 1 a 4, se ha dicho. Ah. Y a veces se ha dicho de 1 a 7. Mm. Entonces, mayormente afecta a la población de los hombres, los cuales tienen problemas expresivos, de reconocimiento de emociones, de rigidez mental, de dificultades en la comunicación interpersonal. Hay una, una cosa que se llama teoría de la mente o mind theory, que uh -huh. es justamente la rigidez con la que la gente autista, la gente con una, un diagnóstico autista, para decirlo mejor, enfrentan, que no comprenden a los que nosotros conocemos como neurotípicos o los gente normal. Entonces... En el desarrollo de este trabajo, las emociones se ponen en forma concreta, bien, con bonitos, con explicaciones, con cierta lógica. Al no haber lógica, la gente que está en el spectrum autista, o tiene otros nombres, pero Asperger's, High Functioning Autism en Australia, ¿no? Eh, al no tener lógica, la gente en el spectrum no entiende no entiende nada de lo que está ocurriendo. O sea, si alguna persona le dicen ¿por qué se, se celebra el, el, el día del cumpleaños? Ah, porque nació en tal fecha, etcétera. Pero ¿por qué se ponen gorritos en la cabeza? No tengo idea, porque eso ya es ricolista. Mm, o sea que los niños autistas, tú crees, no tienen esa lógica de entender por qué. Justamente, se llama teoría de la mente, mm. ¿Y por qué crees tú que a qué se debe de que haya más niños que niñas que sufren de autismo o que 
padecen o, o que se han diagnosticado como autistas? Como siempre se dice, la ciencia no tiene respuesta para este tipo de preguntas tan específicas porque hay muchos elementos, causas genéticas medioambientales y también se han sospechado las vacunas, por ejemplo. Pero no hay mucho, no hay mucha evidencia, de esas son teorías que se han puesto en relación a la causalidad del autismo. Entonces, bueno, la gente que trabajamos o trabajamos en esas áreas, nos enfrentamos frecuentemente con la dificultad de comunicar y de ser de intérpretes entre los padres y, y los niños que sufren del síndrome, de la condición. Mm. Pero en la mujer también existe, el problema es que no se presenta de la misma manera, se presenta en una forma más sutil, en una forma más escondida. Y cuando la mujer, por ejemplo, que, que tiene el síndrome pero no ha sido detectado, bueno, la, le ponen otros diagnósticos como ansiedad, depresión, bipolaridad, etcétera. Y la verdad es que los números de, de gente que ha sido diagnosticada han aumentado mucho últimamente, no porque haya más gente autista, simplemente porque las, los test y las, las baterías de, de la gente con la experiencia, las profesionales han ido perfeccionando y, y se van ido descubriendo mejor, digamos, han tenido mejores herramientas para ir cubriendo a, a la gente que está en, esta, en este grupo de personas. En el pasado, en el pasado a esta gente se ha dado diagnósticos de esquizofrenia, diagnósticos increíbles que han puesto gente en hospitales de por vida o se le ha puesto mm. el rótulo, una enfermedad mental, o se le ha puesto un rótulo de los nerds, por ejemplo, por ejemplo, eh, por ejemplo los nerds, que es muy exótica, muy muy egocéntrica o, o excéntrica. Mm. También tienen ese rótulo y se produce la distanciamiento social, etcétera. Bueno, no sé qué me pregunto un poquito más. De... Claro, yo lo que quisiera saber, tú escribiste un libro, ¿es este libro en referencia a lo que estamos hablando? En parte. Lo que se creó ahí fue un, ¿cómo se dice? Un framework. Eh, un, ¿Un esquema? Un esquema de las emociones humanas mm. basada en la biología de la persona. Entonces, forma... Las emociones, por ejemplo, le puedo hacer una pregunta a ustedes mismas. Uh -huh. A ver si me pueden mencionar, ¿cuántas emociones me pueden mencionar cada una? Uh, montones. La tristeza, <risa> la alegría. Pues se clasifican entre primarias, secundarias, etcétera. Ah, etcétera. claro, por supuesto. <risa> Pero sí, ahí tenemos muchas emociones que ni la siquiera envidia, los celos, la eh, rabia, el, la culpa... Eh, ¿Qué más? Ay, pero cantidades de emociones. Bueno, todo lo que el miedo, existe en la de uno. Tú decías el amor, la emoción más sutil <ríe> o más, más elevada, diría yo, de todas las emociones, el amor. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a un adulto en general, uh -huh. no dan más de cinco o seis emociones. Ah, ¿de veras? Entonces, las clasificaciones que se han hecho y de los conocimientos que tenemos sobre la emoción, son alrededor de 90 emociones. Claro. Subdividía, por supuesto, subdividía de las primarias. Uh -huh. yeah. El problema con la, con la emoción es que determina mucho de nuestra realidad. Y, la, y la emoción, al ser algo cultural, 
adquirido en forma social, a través del lenguaje, a través de, de la cultura, de, de los, los prompts que se dice, que en forma indirecta los padres también pasan información a los hijos. Estas emociones determinan quiénes somos. De alguna manera forman parte de nuestra identidad y nuestra personalidad. Entonces cuando una persona entra en un estado o de, de esquemas que son específicamente, por ejemplo, de la, de la rabia, alrededor de la frustración y la rabia, esa persona queda, queda catalogada como una persona grumpy. Mm. Cuando una persona tiene tristeza en general, esa persona queda catalogada como una persona tipo depresiva. Y cuando una persona tiene características de ansiedad, de miedo, de, de que se pone nerviosa muy rápido, de que sufre un poquito de pánico, eh, de pánico, ya esa persona queda catalogada como ansiosa. Mm. Bueno, estas tres características, estos tres pilares, forman parte de, de un paquete que viene biológicamente ya dispuesto para nosotros, en el DNA casi, viene dispuesto para el ser humano para sobrevivir, porque son las tres cosas que nosotros hacemos para sobrevivir. Primero, les voy a mencionar la, la ansiedad, tiene una función de asustarse en frente del peligro. Entonces eso nos mantiene vivos, porque si viene un, un auto, si viene cayendo algo, bueno, uno reacciona y se sale, ¿no? Claro. Es algo involuntario. Mm. Cuando eso está fuera de control, bueno, se convierte en ansiedad. Lo mismo ocurre con la depresión. La depresión y la tristeza envuelve que la persona cuando tiene, sufre dolor emocional, que el dolor físico ya se transformó en dos humanos a una cosa interna, y que estimula las mismas partes del cerebro que el dolor físico. El dolor interno, en el pecho, digamos generalmente encontrado en el pecho de la persona con cierta angustia, ese dolor se transforma en lo que conocemos la depresión, pero al mismo tiempo el dolor nos avisa cuando algo no está correcto. Entonces la persona tiene que saber que eh, la depresión generalmente es gatillada, sí, gatillada por el dolor emocional. Entonces, siempre hay dolor cuando hay depresión. Yo me estaba, mientras te escucho, me estaba preguntando, ¿qué pasa con la gente, por ejemplo, no sé, yo sé que tú has trabajado en partes remotas, y ¿es el mismo, se da el mismo cuadro? Puedes decirlo. ¿Puedo decirlo? Sí, no es secreto. Ok, bueno, yo sé que tú has trabajado en la isla Nauru, donde están las personas que están buscando refugio y que están ahí prácticamente encarceladas. Están encarceladas. Están encarceladas, sí. O sea, tú, pero no están en prisión, están detenidas. Sí. Están detenidas, no pueden ir a ninguna parte. Pero, ¿tú trabajaste ahí con niños o con adultos o con los dos? Mi trabajo era mayormente con niños. Ya. ¿Se ve este mismo cuadro en esos niños? Yo sé que, por supuesto, sufren de ansiedad, sufren de dolor, de, de pena, de todo este tipo de cosas. Yo sé que hay muchos niños que han tratado de suicidarse. Sé de una niña que recién salió hace poco en las noticias, tú ya no estabas en Nauru, una niña de seis años que se puso petrol en su cuerpo y estaba a punto de quemarse porque no ven solución a sus problemas. Mi pregunta es, estos cuadros de, de salud mental... Yo sé que se dan, por supuesto, la ansiedad y todo, pero, por ejemplo, el autismo, las pergas, ¿se da también en este tipo de, de clientes o de personas? Eh, bueno, no, no son determinantes, o sea, no son condicionales de nada. Por ejemplo, la población humana tiene 
problema del desarrollo uh, aquí en Australia, de uh -huh. venture, so, los problemas de desarrollo están presentes en un 3% en, alguna, en algún tipo de, de síndrome. Entonces, no va a ser exento ninguna población humana, donde sea que esté, de que no vaya a tener problemas de desarrollo. Ahora que hayan sido causados o no por el medio ambiente, yeah. bueno, van a haber okay. escuelas de pensamiento que van a decir que sí mm. y otras que van a decir que no. Si me preguntas directamente de caso específico, obviamente no se puede decir. Claro. Pero yo te puedo decir de que las causantes del estrés humano, hay una escuela de pensamiento que se llama salutogenia, me imagino que es salutogenesis, mm -hmm. que es la escuela de pensamiento que médica, médica yeah. que correlaciona directamente con la genética en la reacción física, mental de una mm. persona, de la salud, con la génesis, yeah. o sea, el comienzo, la causa, con el estrés. O sea, yeah. el estrés social, en este caso, vendría causando una reacción de sobrevivencia. Entonces, mm. al atacar, digamos, la sobrevivencia, la integridad de un ser humano, la ansiedad, la depresión y la conducta antisocial se van a presentar. Yep. Ahora, si en mayor o menor proporción, bueno, eso es cosa de verlo en las noticias, ¿no? O sea, como muy claro, he escuchado que muchas familias están leyendo las noticias, están saliendo de Naru y este no lo han puesto en las noticias, en todas las noticias, pero ahí van como 12 personas, creo, y van a seguir saliendo. Mm. Eh, la familia y los niños están siendo transportados gracias a la presión social que se ha puesto a través de ciertas redes de comunicación. Hay una revista Change.org donde la gente firma para que la gente salga de la luz. Bueno, yeah. esto, digamos, es público. O sea, que no estoy... Porque ustedes imaginarán que yo tengo compromiso de silencio. Claro, hombre, claro que sí. Hasta cierto sí. punto. Pero no sí. me molesta de, bueno, las cosas que son... Hay que decirlas de, como son. De conocimiento común, claro. Tú lo puedes hablar. Claro, cómo no. Yeah. Tengo que tener una opinión, soy un ser humano. Entonces, bueno, si lo que me hablamos de las emociones, claro, te digo yo mi experiencia como psicólogo. Empecé en Western Australia, en la escuela, después me fui a Melbourne. Abrí una clínica, estuve trabajando ahí, después me fui al Headspace, me fui a Nauru. Ahora trabajo en un servicio clínico en, en un hospital de CAMS. Y esta teoría que he estado poniendo hacia los clientes, digamos, que he estado presentando y he estado utilizando. Se la presenté también a un famoso profesor de psicología que se llama Tony Atwood, que es un experto en, en conducta de gente autista. Pero no siendo que sean autistas, o sea, esto, este framework o este marco teórico se aplica a todas las áreas de la emoción donde los hombres y las mujeres comienzan a comprender de dónde, cómo es posible y qué cosas están asociadas, qué sí. tipo de conductas y qué cosas van asociadas a la emoción. Yeah. Ahora, si pensamos la emoción en general como un dilema humano, nosotros no conocemos lo que son las emociones. En ¿Cómo general, es eso? si tú le preguntas, bueno, pregúntale a cualquier adulto, como te decía antes, y te nombran cinco emociones. Ya, yeah. o sea, no están enterados de todas las emociones que podemos experimentar claro, en la vida. mucho, incluso, eh, si hablamos de las ya que estamos en un programa más feminista, si hablamos de los hombres en general. No más feminista, acceso. yo te, te hago una ah, bueno, acotación. Un, un programa feminista, no más ni menos, solamente feminista. Ah, una aclaración. Está sí, bien, está bien. No? Donde el feminismo, eh, claro, porque tiene, tiene metas claras, 
Eh, pero si hablamos de la población del hombre, dentro de, del espectro de, del cambio social y de eso, nosotros los hombres batallamos con el reconocimiento de las emociones, batallamos con el reconocimiento de nuestras emociones y de la expresión de las emociones del hombre. Tenemos problemas mentales eh, que nos llevan al suicidio, tenemos problemas mentales que nos llevan a estar sin casa, desempleados, de ser, de tener problemas de ansiedad tan, tan graves o de ser antisociales, de que nos matemos entre nosotros mismos. Si tú me preguntas, por ejemplo, cuál es la causa, tú me estás dando un poquito de preguntas anteriormente. Me, me, me dijiste anteriormente, bueno, hay mujeres que han sido asesinadas y son resultado de la violencia doméstica. Sí, ese es un tema de que tú, ya sabes, hablamos bastante aquí en el programa, denunciamos y y tratamos de poner esa voz, esa denuncia ahí afuera en la comunidad, de que es algo que es totalmente inaceptable, que en tan poco tiempo, por ejemplo, en los últimos 10 días creo que fueron, ocho mujeres fueron asesinadas por sus parejas o sus exparejas. Sí, tienes razón. No, es, es una terrible tragedia para nuestra sociedad. Es un resultado de una sociedad enferma. Es el resultado de, de una sociedad que está... ¿cómo se diría? Desenfranchise consigo misma, que no mm. tiene pies ni cabeza, donde yeah. el hombre ha perdido su rol de protector, que inicialmente se, nos identificábamos también con eso y, y hoy en día hay una confusión dentro de nosotros mismos de qué es lo que somos dentro yeah. de la sociedad. Hemos sido utilizados, no, por las mujeres, en un sistema... Por el sistema. Por un sistema que viene decayendo y yeah. decayendo y utilizando yeah. y esclavizando y expulsando a gente... Y dándole, ya vemos las noticias, sí, cosa de ver la corrupción que existe entre la, los políticos Bien. que tenemos. Oye, Miguel, mira, aquí la chiquilla se está muriendo para hacerte preguntas, así que vamos a... a Antonieta, sí, ¿tienes una pregunta? Miguel, hola, Antonieta te habla. Bueno, yo soy profesora básica, por lo tanto, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que tú has estado narrándonos, contándonos. Todo tiene sentido, todo está entrelazado, interconectado, etcétera. Con respecto al tema del autismo y Asperger, el síndrome, los síndromes, por eso se llaman síndrome, porque las razones pueden ser diversas, que lo mencionaste, y es lo que dicen los médicos, lo que dice la medicina en realidad. Me ha tocado a mí misma ver en el transcurso de, de mi experiencia que de estos niños, aún con ese tipo de síndromes, son personas muy inteligentes que llegan a ser grandes profesionales y talentosos y brillantes. Por ejemplo, tenemos el gran caso de un deportista chileno, Marcelo Ríos, uno de los primeros tenistas que tenemos en Chile. Y así muchos otros casos. Bueno, yo en mi familia también tengo pariente, parte de mi parentela, también una chica, unas primas, que dos de ellas tienen, sufren este síndrome, y son profesionales. ¿Y cuál es tu pregunta, Antonieta? Mi pregunta es, ¿este síndrome no interfiere entonces con el desarrollo intelectual y el talento de las personas que lo padecen o lo desarrollan? Bueno, como decía antes, el autismo tiene un espectro, y el espectro de funcionamiento, que lo llaman, viene de alto a bajo. Entonces, hasta el año 2015... 2015-16, el Asperger se reconocía como una condición distinta al autismo 
de bajo funcionamiento. Los Asperger's de high functioning, que le llamaban, o el high, eh, de alto funcionamiento, el autista de alto funcionamiento, en ese tiempo se llamaba Asperger's, pero la palabra Asperger's ahora se, se sacó del DSM-5, que es una, una enciclopedia donde se basan los diagnósticos en forma diagnóstico estadístico internacionales. ¿Y cómo se llama ahora entonces? Y ahora se llama autismo nomás, se llama Ajá, eh, autismo síndrome, sí, mm. síndrome... O sea que abarca todo el rango. Abarca todo. Entonces es difícil determinar si como grupo es, todo el mundo es inteligente o no. Obviamente hay gente que no habla dentro del autismo yeah. y que funcionan muy bajo en lo que es razonamiento. Hay una, la inteligencia de todas maneras está dividida en 10 partes, digamos, que los test de hoy día se dividen en varias partes. La inteligencia no es solamente una sola cosa, sino que es una combinación de habilidades intelectuales. Entre ellos tenemos el procesamiento visual, el reasoning, que le dicen, el, el razonamiento, etc. Entonces, de esas tres, perdón, de esas diez áreas, algunas cosas son excepcionalmente altas en Asperger en el high functioning o en el funcionamiento alto de los autistas. Por ejemplo, puede ser visual. La habilidad visual en forma general es prácticamente en, en muchos de la gente de alto funcionamiento es excepcional. Entonces, esa habilidad de discriminar, de ver casi como un águila, digamos, fuera de lo, lo que es un humano, lo hacen tener una habilidad increíble en, de dibujo, por ejemplo, artístico. Mm. Otros se especializan, y aquí tenemos la diversidad o la neurodiversidad que tiene el ser humano en general, y dentro del autismo también hay neurodiversidad. Yeah. Y esta neurodiversidad también separa a las personas por habilidades. Ahora, muchos de la gente en el spectrum van a tener habilidades muy diferentes a otros. Hay gente que, por ejemplo, puede estudiar, que pueden leer por horas y horas y horas y horas. Hay gente que es muy buena para la matemática, tenemos computadoras humanas, por ejemplo. Entonces, en general, estamos hablando de una población, los que sobreviven, los que pasan el año 12 aquí en Australia, uh -huh. que son no muchos porque mucha gente brillante, y estamos hablando de los superinteligentes, los superdotados, no van a salir del año 12, que es otra realidad que también se puede discutir en el otro día. ¿Y por qué, no, por qué crees tú que no terminan el año 12? ¿No se ubican? ¿Están eh, un poco perdidos en el sistema? ¿O qué pasa? Claro. La adaptación en el ajuste social mm. juega un rol muy importante dentro de lo que es la adolescencia. Yeah. Y cuando hay un rechazo de los otros adolescentes, cuando hay un, una falta de pertenencia y una falta de identidad, las personas con autismo entran en crisis. Mm. Y estas crisis generalmente generan otro problema y otro problema y otro problema. No nos olvidemos que el autismo tiene ya crisis de dormir, de alimentación, de ruminación, que se llama que es darle vuelta y darle vuelta a los temas mentalmente. No sé, se les cuesta mucho procesar emocionalmente. Ya tiene con su carga por sí sola. Entonces, aumentar el, el loading, el, el cargo social más encima de eso, para mantenerme en el tema, me mantengo con el autismo. Claro. Los eh... que sobreviven esos procesos, esas etapas, se pueden llegar a convertir en grandes profesionales. Y así lo hay, como muchos artistas, y la cantidad de gente que lleva el mundo, la, estamos hablando de Microsoft, del Facebook, 
Yeah. Estamos hablando de grandes, grandes compañías que hoy día llevan el gran peso de, de lo que es la civilización humana. Uh -huh. Se habla del Tesla, por ejemplo, del Tesla, que inventó yeah. la, la computadora en 1800, algo, que tenía electricidad, ya un auto eléctrico en, Eso, claro. en esos años, sí. y que por cosas sociales, políticas y financieras, fue dejado de lado y murió pobre en un hotel. Claro, así es. Lo mismo, bueno, no, no fue lo mismo que Einstein, porque se dice que muchos de los, de los descubrimientos y los inventos de Einstein vienen de Tesla, que prácticamente le robó las ideas. He leído eso por ahí, Miguel. Mira, yo no voy a meterme a... <risa> bueno, yo sé que no. ¿Sabes, Miguel? Mira, se nos está terminando el tiempo. Están preguntando acá... ¿Que dónde podemos encontrar, encontrar el tu libro. libro? Tu libro. ¿Dónde lo encontramos? Mira, el libro se llama... Está en inglés, ¿no? Ya. Entonces, se llama Emotions and Energy. Emotions and Energy. Ok. As Energy. As eh, Energy. Sí. Okay. Y está en, está, es un ebook que está en Amazon, lo pueden encontrar. En Amaz Amazon, ya. Emociones como. Emotions as en, energy. En, en, energy. Claro. O sea, emociones como energía. Sí. Uh -huh. Emociones como si fueran energía. En realmente, yeah. realmente eh, el análisis que se hace, bueno, lo que está de trasfondo es mi, mi propia obsesión, ¿no? Con, ah, con cosas tu obsesión. Okay. La, con mi, mis cosas autistas, ¿no? Ya. Yeah. Yeah. Y el libro es bien simple, está hecho para los padres, está hecho para los niños, que lo entiendan, y viene mm. con un protocolo que desarrolló Francis Shapiro, que es una mujer muy inteligente que vive en Estados Unidos, mm -hmm. y ella desarrolló una teoría que se llama EMDR. Entonces yo la pongo ahí, la teoría también, o sea, este protocolo, que es mm -hmm. seguir los pasos okay. para procesar emociones, justamente, porque se tiene la explicación de lo que son las emociones y cómo procesar. Yeah. Ok, Miguel, mira, te agradecemos muchísimo esta intervención en el programa. Espero que no sea la última. Yo sé que tienes mucho para entregar. Y ojalá que cuando vengas a Melbourne, pases por acá por la radio. Y claro, a ver, no, muchas gracias. Y a ver si nos juntamos falta, por ahí a hacer un, un jamming también. <ríe> si estás aquí en Melbourne en dos semanas, voy a tener un geek, a una celebración de los 101 años de la Violeta Parra. Así que, bienvenido. Oye, un gustazo, muchas gracias por dejarme hablar y de todas maneras yo estoy también apoyo mucho lo, al movimiento de los hombres, ya que los hombres tenemos una cantidad de, de cosas que mejorar, por pero sin las mujeres nosotros no vamos a ser capaces de hacerlo solos. Así es, por eso es una situación de balance, hombres, mujeres, todos trabajando para el mismo lado, ¿cierto? Sí. Para mejorarnos. Bueno, Miguel, ha sido un gran placer. Como te digo, muchas gracias y será hasta la próxima. Adiós, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, Miguel. Bueno, muy, muy como interesante. interesantísimo. Sí, el apellido ya. se me quedó. Callasaya. <risa> bueno, y yo les tengo, después de ese gran conocimiento que nos dio Miguel, una amiga que quiero presentarles, llegó tardecito, pero ahí tenemos todavía cinco minuticos pero para llegó. presentarla. Sí, sí. Ella 
vive en Brisbane realmente, ah, pero sí. es de Colombia, pero es de una zona costera que se llama Barranquilla. Yo ah. sé que muchos han escuchado el carnaval de Barranquilla. No, pero ¿cómo es? ¿No? Se va al caimán, se, se va, va al caimán, caimán, se, se va, va para, para Barranquilla. Barranquilla. Qué mejor introducción, <risa> que, que cantes la música de la tierra. Claro, por supuesto. Donde es Shakira también, muy uh, famosa Shakira. Desde por allá y bueno, quería mostrar un poco qué era lo que yo hacía los viernes. Y bueno, vente un ratito que aquí recibimos a todo el mundo, así que... Así es. Lady, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirme aquí todos. Eh, les agradezco la invitación. Mi nombre es Lady Polo, soy de Colombia y de la ciudad de Barranquilla con esta semejante introducción y este trío de mujeres hermosas que veo aquí. Oh, gracias. Wow. Gracias, linda. Entonces, tu nombre es Lady. Lady. Mucha oh, gente me hace esa pregunta aquí en, en inglés, claro. Ay, ay, y, ay, y suena un poco chistoso. Porque ya. me toca mantenerme muy firme. Cuando mm. recién llegué me dijeron, debes cambiarte el nombre como hacen los asiáticos. No. Y dije... <risa> yo no eh, soy asiática en primer lugar. Y les dije, mira, es parte de mi identidad. Yo yo creo que, que ya está. Es claro. diferente spell, les digo en inglés, mm. se, se, se deletrea de una manera... ¿Cómo muy, se deletrea? Se, en español se deletrea L, E, I de iglesia, D y Y. Entonces, cuando hacen la pronunciación, es El, lady para ellos. Claro. Y entonces es muy chistoso porque siempre les decimos a los chicos, lady o a las chicas, lady la like lady. Y queda así. <risa> Me dicen lady gaga o es un seudónimo o es so rude. ¿Y solo tienes lady? No, tengo un segundo nombre, pero dejémoslo. ¿Es lady con, con Y al final? Sí, con sí. Y al final. Ya, ¿Y la otra es y latina? Y la otra es y latina. Sí, absolutamente. <risa> ah, ¿Y tu apellido, linda? Mi apellido es Polo. 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 La doctora Polo. Ah, algo así. Siempre, <risa> siempre, siempre queda como... Así es controversial. Así es. <risa> Caso cerrado. Caso cerrado. ¿Qué, ¿Qué haces tú, Lady? Bueno, te cuento que aquí soy la reina del cleaner, trabajo como mesera, <risa> trabajo como mesera, hago un poquito de todo en Australia, sí. pero desde Colombia vengo con una carrera que se llama naviera y portuaria, trabajé Ajá. en todo lo que es el área de logística y estoy estudiando cocina aquí, otra pasión que me encanta. Mira crear y ver esas expresiones, así como tú acabas de hacer cocina, mm, ¿sí? esas sí, expresiones cuando la gente prueba la comida mm. es como es como un placer, es como ir tanteando. Es que la comida es parte de lo que somos, si dicen tú eres lo que comes. Justamente porque es la base <risa> fundamental de nuestra salud, de nuestro existir, de nuestra expresión, de nuestro todo. Cuando, cuando se refieren a es somos lo que comemos, y también es parte de nuestro estado anímico. Claro, Exactamente. Claro. Cuando decimos como comemos un chocolate, wow, y toda esa explosión chocolate, y todo lo demás. Wow, Pero cuando, uh, sí, cuando, ya somos con, <ríe> cuando ya somos conscientes de todo lo que comemos y luego le damos como ese balance a, a mi mañana, tiene que ser con un sol, tiene que ser con algo rico, claro. con algo con grasita o a mi mediodía <ríe> con algo balanceado. Pero pienso que es un gustazo poder cocinarle a la gente y descubrir que se deleitan con eso. Yo creo que la comida pasa también por varios procesos. Es quien la hace, también mm. el estado anémico de cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? Está de mal genio, operando así es. rápido, acelerado, bueno, no. Yeah. Quien lo recibe la comida también, claro. cómo la recibe y también... Yo, para mí la, la comida es y un ritual. La forma la también de dónde cocina. viene esa comida. Mm. Pues si es más orgánica, por ejemplo, si es carne o el alemán que tanto sufrió para llegar a nuestro plato. Mm. A las que son vegetarianas por allí, a las que comemos yo? carnes. Yo no <ríe> pienso mucho en eso mejor, para no sentirme mal. ¿Sabes tú por qué le llaman comida rápida a la comida chatarra? La comida rápida. 
Porque, es... porque rapidito te lleva a la tumba. <risa> pero, pero es cierto cuando tú dices que es un ritual. Tenemos muchas opciones de ver la comida. Uh -huh. Cuando vamos a un restaurante a sentarnos a ver qué, qué cocinamos. Y claro. tenemos un estándar, tienes una receta. Y bueno, soy partidaria con la versión de Vero que dice qué energía transmite, uh -huh. pero cuando tú tienes un estándar de comida, eso va a, igual con la comida claro. chatarra. Tienes una fórmula, exprime un botón, sale claro. frito, son 10 minutos y, y echa esa cantidad de sal. Una rapidez enorme. Pero también va en el ritual en que sí. nosotros mismos empezamos a hacer nuestra comida. Claro. Y eso es otro placer. Ese es un placer que yo me lo doy todos los fines de semana cuando <risa> cocino para mi familia. Yo me tomo como tres horas en cortar los vegetales, lavar los vegetales, hacer todo. Tres horas, son mucho. No, no mentira, es, que es, un gusto, tres, es un gusto. Tres horas que estoy haciendo diferentes cosas, sí. que hago bastante comida, entonces es la preparación, el, el ritual de lavar las verduras. Y, y mientras tanto, de repente, si aparece un tomatito, yo me lo como, ah, sí, <ríe> ¿me entiendes? La paltita. Y, y, y estás indagando en la cocina internacional, en la alta cocina, la cocina étnica, o te interesa todo. Mira, sabes, he aprendido tanto y estoy Porque viendo, todo es interesante, ¿no es cierto? He, he visto la cocina como parte de un proceso de disciplina con mm. mi propia vida. Cuando arrancamos con ese estándar, Primero cortas, primero lavas, eh, primero te tienes que lavar las manos, un proceso de higiene. higiene, primero tenemos que lavar la cocina, todo ese proceso. Entonces, como tú dices, bueno, ¿para dónde vas? ¿Qué quieres? Estoy abierto ahora mismo. Muéstrame hindú, muéstrame japonés, muéstrame... Claro. A, porque hay que entender, tenemos una comunidad asiática impresionante, sí. pero ellos se dividen. Tenemos una comunidad latina grandísima, pero también se dividen. Muchos paladares acá. Uf. Si empezamos por nosotros en nuestro sí. propio país, no contamos. Exacto. Qué no interesante, contamos. qué interesante lo, lo que desarrollas tú, tu pasión, que trabajo futuro, tu trabajo, tu creación misma, tu creatividad. A veces veo cosas y digo, voy a preparar exactamente la receta como la veo. Y voy en el camino, voy cambiando. El queso no era el que el que, el que se veía y no me dio para quedar como una pizza al final. Que, y, y inventas algo. Es tu creación. Y dices, mm, esto es nuevo. Esto no era lo que esperábamos, pero está maravilloso. Yo la verdad tuve la experiencia en una cocina bastante buena, en un restaurante bastante bueno en mi país, pero empecé como sushi, salvando los platos. Pero La maestra de cocina era una diosa. Bueno, ahora con las máquinas de lavar platos ya no hay muchos lavaplatos, ¿cierto? Pero fíjate que la maestra me echó el ojo y de pronto me dijo, ven aquí a churrasquear un poco, me tuve que aprender un poquito el vocablo que se usa dentro de la cocina. Y porque era especialidades en sándwich, wow. sándwiches, 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 ¿entiendes tú? Emparedados, sí. como dicen en México. Y fue interesante. Pienso mucha competencia en la sí, cocina, sí, sí. mucha competencia y mucha escalafón de... Sí, cada, cada chef, por ejemplo, en mi experiencia que llegó con, con la cocina en la que estoy trabajando en Brisbane, es un hombre maravilloso, es un australiano abierto y que le da la oportunidad a todo el mundo. Nuestros dickwatcher rotan una vez para dar esa oportunidad, esa cantidad de, de platos que se lavan y les preguntan, ¿qué quieren preparar? Juguemos a preparar y no jugar con la comida es, hay que hacer este estándar, uh -huh. pero darle la oportunidad a todos si hay pasión. Yo tengo una pregunta que siempre me ha 
causado admiración de que siempre hablamos de que tenemos un chef. Es un chef, es un hombre. Y las mujeres son las cocineras, o las que lavan los platos, o las que preparan los platos. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué solo los hombres pueden llegar a chef? Yo sé que hay pocos chefs que son mujeres, pero ¿qué pasa ahí? ¿Por qué hay, existe esa gran diferencia? Te voy a hablar de mi experiencia okay. actual en, en, en la cocina en la que trabajo. En la cocina en la que trabajo son un head chef o un ejecutive chef. Yeah. Este es un señor joven. No pasa, yo no le pongo más de 35 años, 37 años. Y me ha dado la oportunidad, fui aprendiz porque estudié cookering aquí y empecé en su cocina como aprendiz, siendo mesera en este mismo restaurante. Pregunté, ¿puedo? Y son mm. gratis las horas. Con el respeto, mm. empecé a ver solo hombres. Head yeah. chef, demi chef, su chef, hombres. Y de repente empezaron a llegar las damas de la mm, casa. Las ladies. Y empezaron a ampliar el restaurante. Ya no, ya no somos una sola sucursal, sino que somos cuatro versiones de alta cocina. La verdad, es muy buena la, la empresa. Ese es un grupo que se llama Gambaro Restaurant en Hotel en Brisbane. La verdad, tiene muy buen nombre. Hay que ir para allá. Sí, ya food. lo promocionaron ahí. <risa> ya lo promocionamos. Así que nos, pueden, nos pueden dar unos tickets gratis. Está, está en Brisbane, en, la, en, el área, en el área de la city, cerca ah, de la city. Okay. ¿Cómo se llama el suburbio? No, 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 no. no. <risa> No entremos en detalle. Bueno, para resumírtelo, en mi área, en mi cocina, que es como la cocina principal o la base, eran solo niños coreanos, japoneses, mm. niños de... ¿cuál es? Nepal es el otro país. Yo me sentía como intimidada. De repente empezaron a llegar las de mi chef, que ya están en otro rango, mm. en su chef, y eran aquí, en el mismo nivel del chef. El chef nos da, porque es un hombre que veo que tiene mucha visión, de empoderamiento, de un buen líder, reparte la, las funciones. Y aquí está esta chica en el grill eh, o en el área de azar, eh, las pastas y dándonos las oportunidades a todas. Qué lindo. Me sentí empoderada, mm. porque al principio te lo digo como acabas de decir, chef, claro. pero la palabra chef él la usa para todos. Ajá. ¿Cómo están mi chef? Ajá, entonces es un bueno. buen proceso de empoderamiento. Es excelente. No tiene un bueno. gran ego entonces el hombre, maneja bien su ego. Ha ido creciendo, empezó en un restaurante, se, él dice, empecé aquí, ¿por qué no pueden empezar ustedes? Claro que sí. Adelante. Oh. Qué bueno que esté dando esa oportunidad y que les dé ese empuje, porque hay personas que te cortan inmediatamente los sueños. Es y te dicen, humilde. no, no, vas a poder nunca ser chef aquí. Y ahora yo voy a contar mi experiencia. Aparte de ser psicóloga, esa señorita por aquí también hizo un curso en Colombia de gastronomía internacional. Ay, y me pasó calladita. fue todo lo contrario. Ay, mira, yo tengo talentos por muchas partes. <risa> <risa> y lo que me pasó fue un poco lo contrario. Era una profesora chef, no sé, una mujer, y sí creaba cierta rivalidad con otras mujeres también. Por ejemplo, conmigo hubo ciertos roces exactamente y con ciertos hombres como que venga, ayúdame con esto, como que los ponía más a hacer las prácticas también. También supe un poco, aunque nunca, digamos, trabajé ni hice, digamos, prácticas como tal cocinando. Y es que hay una gran rivalidad entre los chefs por ser mejor, que el uno, no importa tanto el género, sino en sí como la profesión como tal. Entonces, que ciertos platos son solo míos, y que entonces el plagio, mm, es como cierta rivalidad que se ve un poquito. Mucha competencia. Sí. Bueno, mira, yo voy a tener que ser un poco ruda, lo siento, Ay. pero tenemos que despedirnos, chiquillas, porque ya ha llegado el momento de decir hasta la próxima semana. Así que si tú quieres decir tus últimas palabras, aprovecha. <risa> que pasen rico, feliz fin de semana, disfruten. Y no. Estamos aquí el próximo viernes. Claro que sí. 
Adiós. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Un gustazo de tenerte acá Cortito, en el programa. <ríe> Muchas gracias a todos. Muy sustancioso. Bueno, antes de que nos vayamos, podemos ir a comer. Hay una celebración del 18 Chico en Chalís, un restaurante aquí en Ligon Street. Y tienen empanadas vegetarianas. Yo las probé la semana pasada, pero son deliciosas. Así que para allá vamos, 262 de Ligon Street en Carlton. Así que los invitamos a entrada gratuita, no hay que pagar. Solo vamos a ir a comer y a pasarlo bien. Así que tengan un hermoso fin de semana y esperamos que nos sintonicen nuevamente el próximo viernes cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Gracias.